0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge Bye Bye CO2 und wir widmen uns heute dem Thema E-Mobilität. Mein Gast ist der passionierte E-Autofahrer und YouTuber Alexander Bangula. Der Verkehrssektor ist der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Und wir stellen uns heute die Frage, werden uns E-Autos aus der Klimakrise retten? Und wie sieht eigentlich so ein Alltag aus als e autofahrerin Ich glaube, niemand kann uns das so gut nahebringen wie Alex, der auf seinem YouTube-Kanal elektrisiert eben genau das macht. Zeigen, was ein E-Auto alles kann, aber auch nicht kann. Für mich persönlich wird es übrigens ein sehr interessantes Gespräch, denn ich stehe tatsächlich kurz vor der Entscheidung, mir ein E-Auto zuzulegen. Und am meisten Bedenken habe ich ja, was die Ladestruktur angeht. Ob die in Deutschland wirklich so stark hinterherhinkt, wie ich das befürchte, und ob die herrschende Kritik, was E-Autos angeht, berechtigt ist, das klären wir jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch. Als Vorbereitung auf unsere heutige Aufzeichnung habe ich mich gerade eben im Berliner Straßenverkehr mit einem Autofahrer fast geprügelt. Schön, oh oder? Oh! Und damit Hallo Alex!
0: Ja, hi Claire, die Geschichte will ich hören.
1: <lacht> Bist du so ein emotionaler Autofahrer? Weil ich bin auf jeden Fall eine emotionale Autofahrerin.
0: Das ist so witzig, ne? Irgendwas macht diese Steuer mit einem. Jeder Mensch, egal wie solide und seriös er im Alltag ist, hinterm Steuer wird er einfach zehn Punkte aggressiver. Ich tatsächlich aber... Seltenst. Also, ich habe das immer mal festgestellt bei mir, dass ich wirklich entspannt durchs Leben gehe eigentlich und mich doch wenig aus, aus Ruhe bringen lasse, aber hinterm dem Steuer schon. Dann dachte ich mir, Alter, jetzt habe ich drei Sekunden hier verloren, das ist doch auch, auch nicht so schlimm. Oder gut, der Typ hat gerade auf Sanding schaut in der Ampel, hat nicht gesehen, dass grün ist. Warum rege ich mich so sehr auf? Ja, ja nicht aber du bist, glaube ich, auch
1: nicht oft in Berlin unterwegs, oder? Weil da ja, habe ich das Gefühl, Ich habe acht Sie Jahre in Berlin Schmur gewohnt.
0: In? Ah, okay. Ja, ja, ich war in Berlin ist crazy. Es ist Krieg auf den Straßen. Vor allem noch Fahrradfahrer gegen Autofahrer und alle gegeneinander, ja. Aber also ich habe da irgendwie vor ein paar Jahren entschlossen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich bin da jetzt nicht mehr so wütend hinterm Steuer.
1: Hey, ähm, zu Anfang, möchtest du dich vielleicht ganz kurz
0: vorstellen? Hi, ich bin der Alex begeistert von Elektromobilität. Ich fahre seit sechs Jahren nur noch rein elektrisch, habe mir damals ein Tester Model S gekauft, dann zwischenzeitlich ein Model 3 gefahren, mittlerweile ein Model Y, aber ich habe im Prinzip auch alle möglichen anderen Elektroautos schon getestet.
1: Wenn man ähm, sich im Netz mit E-Mobilität auseinandersetzt, dann kommt man an dir nicht vorbei. Du hast einen YouTube-Kanal elektrisiert und ähm, genau hast da knapp 100.000 Abonnenten. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, warum E-Auto, woher kommt deine Begeisterung für E-Mobilität?
0: Ja, cool. Es ist eine wahrscheinlich relativ ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, weil ich gar nicht so ein Autonerd bin. Ähm, ich hatte tatsächlich auch gar kein Auto, als ich mich in Elektroautos verliebt habe. Ähm, ich hatte den alten Opel Vectra von meinem Opa und den habe ich dann gefahren, bis er irgendwann nicht mehr fahren wollte. Und dann war ich aber Student in Berlin und da brauchst du halt wirklich kein Auto. Ne? Also die öffentlichen Berlin ist wirklich eine solide Bank. Und äh, dann hatte ich einen YouTube-Kanal zum Thema ja, Technologie, also sowas wie Handys, äh, Apps, Gadgets, Drohnen. Und ein lieber Kollege, der Felix vom Kanal Felix Bar, der hat gemeint, hey, lass doch mal einen Tesla ausleihen. Das ist im Prinzip ein Smartphone auf Rädern. Dann gesagt, getan, so vor circa sieben Jahren. Und habe mich so in das Teil verliebt. Das war einfach so cool. es ist einfach Hightech pur. Das riesige Tablet praktisch da in der Mitte. Auch die Ladestops waren eher was, was für mich die Autofahrerfahrung angereichert haben, weil es irgendwie so ein bisschen eine kleine Mission ist und dann immer so ein bisschen Dopaminausschüttung, dass wir was geschafft. Und ähm, ja, ein Jahr später habe ich mir einen geholt.
1: Und höre ich da richtig heraus, dass es bei dir eher die Begeisterung für die Technologie ist oder spielt der Nachhaltigkeitsaspekt bei dir auch eine
0: große Rolle? Ja, ist es alles. Ähm, die, also allein schon das elektrische Fahren ist einfach in meinen Augen das bessere Fahren. So, du tippst aufs Gaspedal, und man müsste fast sagen Strompedal, ne? und mhm. das Ding schießt nach vorne. Da muss sich irgendwie erst Benzin angesaugt werden und Explosionen und hier und da was einspritzen. Und diese Gedenksekunde beim Verbrenner. Wenn du volle Kanne aufs Gaspedal haust, dann hast du so eine kleine Gedenksekunde, bis es wirklich vorangeht. Beim E-Auto passiert halt alles jetzt. Und das verschmilzt, dann verschmilzt du als Fahrer mehr mit dem Auto. Das ist ein tolles Fahrgefühl. Und auch das Rekuperieren. Also wenn du vom Gaspedal gehst, dann ja, kann man sagen, der Motor dreht dann Funktionsweise um, wird zum Generator und wandelt die Bewegungsenergie wieder in elektrischen Strom, speist den Akku, was dazu führt, dass du mehr Reichweite hast. Aber eben auch, dass du nur mit dem Gaspedal praktisch bremst, wenn du eben vom Gaspedal gehst. Also kannst ein bisschen
1: wie Autos gut fahren, oder?
0: Ja, genau. One-Pedal-Driving, <lacht> ja. Und einfach das Auto reagiert sofort auf das, was du willst. Das ist ein tolles Fahrgefühl. Plus es ist nachhaltiger. Ja? Und wie gesagt, diese Ladestops, früher bin ich auch Berlin, München, einfach durchgehackt, fertig. Und jetzt mache ich meine zwei Ladestops, 20 Minuten, trinke einen Kaffee, check meine E-Mails, vertrete mir die Füße, so. Ist einfach ein besserer Lifestyle.
1: Weil es halt irgendwie nicht dieses in, in Minimumzeit von A nach B Stress, Stress, so wie halt quasi ja unser Alltag in der heutigen Zeit ausgelegt ist, ne? Ja, absolut. Das
0: Auto ist ein bisschen ruhiger. Du machst ein Hörbuch an und kommst halt vielleicht eineinhalb Stunden später an. Aber es war insgesamt eine bessere Erfahrung.
1: Ich muss sagen, mein erstes E-Auto habe ich im Rahmen von Carsharing gefahren. Es gab mal eine große Automarke, die in Berlin E-Autos angeboten hat. Und da war das irgendwie ganz frisch alles. Und ich muss sagen, ich habe mich... Erstmal war ich sehr irritiert, gerade wegen, wegen dieses Effekts. Du drückst aufs Pedal und es fährt sofort los. Aber ich muss auch sagen, dass ich es auch dann, als ich mich daran gewöhnt hatte... Ähm, Total, in, also jetzt vielleicht nicht ganz so verliebt wie du ähm, darin bin, aber auch so gedacht habe: ach ja, verrückt, so, das reagiert sofort. Ein bisschen problematisch fand ich, dass es so leise ist, weil man auch gemerkt hat, gerade damals waren halt ähm, Fahrradfahrer, FußgängerInnen nicht darauf äh, geschult, quasi ein Auto nur nicht mehr zu hören, weißt du? Das ist ja auch, auch ein kleiner Punkt, ähm, der ja so ein bisschen ähm, mit Kritik behaftet ist, aber da gibt es ja auch eine Lösung. Ich glaube, demnächst wird es eine Regelung sein, dass quasi so ein Auto bis zu einer gewissen Kmh-Zahl ähm, so Geräusche machen muss. Ja, ne so das, ja. Also technologisch verstehe ich, irgendwie. wird
0: oft angebracht. Also ich bin wirklich viele Kilometer elektrisch gefahren, auch durch Städte. Ähm, ich bin jetzt in sechs Jahren nie in eine gefährliche Situation gekommen, weil ein Elektroauto zu leise ist. Also wenn ein Auto schneller fährt, hast du auch Rollgeräusche. Ja, mhm. das, dann unterscheidet sich das nicht mehr so. Plus es gibt ja auch wirklich hochmoderne Verbrenner, die super leise fahren. Äh, und es gab ja schon immer auch geräuschlose Verkehrsteilnehmer. Fußgänger hörst du auch nicht, Fahrradfahrer hörst du nicht, Rollstuhlfahrer hörst du nicht unbedingt. Also man ist ja als Verkehrsteilnehmer immer darauf geschult, dass irgendjemand, den du nicht wirklich hörst, jetzt um die Ecke ballern kann, ist ein Auto, ist ein Fahrrad. Klar, der, der Impact wäre höher beim Aufprall im Auto, aber trotzdem wirst du nicht mit dem Fahrradfahrer kollidieren. Also es sind lustige Situationen entstanden. Man kann sich irgendwie so anschleichen mit seinem Auto, jemand der es irgendwie nicht checkt, klar. Mhm. Um, aber es ist in meinen Augen kein erheblicher Nachteil.
1: Es gibt ja sehr sehr viele Argumente, die man hört. Du vermutlich als e autofahrer wirst oft hören, ja, aber ich habe mit der Reichweite und das und das und das und das. Jetzt hast du einen YouTube-Kanal. Mhm. Hast du den auch ein bisschen, um Vorurteile aus dem Weg zu räumen?
0: 100 Prozent, ja. Aber nicht einfach, um jetzt Elektromobilität blind abzukulten, um, sondern schon so darzustellen, wie es ist. Und es ist allgemein viel besser, als die meisten Leute denken, dass es ist. Also du kommst mit Elektroautos äh, viel weiter, als Leute denken. Die Ladeinfrastruktur ist viel besser, als Leute denken. Ähm, gleichzeitig gibt es durchaus Probleme, die man ernst nehmen muss und die spreche ich auch gerne an. Ja.
1: Das heißt, du stehst dem Ganzen dann doch auch irgendwie mal auch kritisch gegenüber.
0: Ach, 100 Prozent. Gestern erst, ich war gerade in einem vom Kumpel. Ich, ich stand an der Ladesäule und ich habe geschrien. Es hat mich wild gemacht. Dieses Auto wollte nicht laden. Es wollte mhm. nicht laden. Ich habe es viermal an- und ausgesteckt. Es wollte nicht laden. Das ist eine Katastrophe. So, Wann stehst du jemals an der Tankstelle und da kommt kein Benzin raus? Das passiert nicht. Das geht immer. Es ist super leicht, intuitiv. Steckst rein, läuft. Und das ist natürlich schon ein Moment, wo. Ich mich nicht freue, jetzt bin ich da allein im Auto unterwegs, weil irgendwie Sonntagabend äh, komme ich halt eine Stunde oder zwei später zu Hause an. Davon geht die Welt nicht unter, aber mach das mal irgendwie als Familie mit äh, schreienden Kindern auf der Rückbank. Ja, pff, denkst du ja auch, was soll das?
1: Also du bringst das auch schon so ein bisschen die Geduld mit, die man vielleicht aktuell zumindest noch als E-Autofahrer haben muss.
0: Ja, also das ist natürlich jetzt äh, ein, eine Sache, die passiert so, ist mir jetzt in sechs Jahren einmal passiert, ne? aber ist halt gerade präsent, weil es vorgestern war. Und dann habe ich das Beispiel kurz angeführt, dass ich über sowas natürlich schon auch rede. Ähm, Braucht man mehr Geduld dass als E-Autofahrer? Hängt so ein bisschen von ab. Wenn jetzt, dann, wenn, sagen wir, du wohnst in der Stadt und es ist dein Zweitwagen und du kannst zu Hause laden. So, und du hast damit also ein Fahrprofil von, sagen wir, 50 Kilometern am Tag. Ja gut, dann fährst du halt mit einem vollgeladenen Akku los und kommst abends mit 75 Prozent nach Hause, steckst ihn an. Und fährst du nur früh wieder los mit so viel Prozent wie... Also es ist komplett kompromissfrei dann. Wenn mm. du jetzt zum Beispiel so wie ich ähm, das als einziges Auto hast und auch durch ganz Deutschland, aber im Prinzip auch durch ganz Europa fährst damit, klar, kommst musst du ein bisschen geduldiger sein. Also wenn ich jetzt München-Hamburg fahre mit einem Verbrenner, sagen wir, Straßen sind frei, du fährst irgendwie Sonntagnacht wie auch immer, Straßen sind frei, dann könnte ich auch 180 durchballern, bin in fünf Stunden da. Oder ich mache so ein E-Auto und bin halt in acht Stunden da oder so, ja. Also klar habe ich dann schon signifikant Länge gebraucht, aber es sind halt dann so die Extreme, die man dann miteinander vergleicht.
1: Ich will gleich nochmal genauer mit dir über quasi deinen Alltag mit deinem E-Auto sprechen. Ähm, vorab aber eine Kleinigkeit, die ich gerne machen möchte, die ich mit all unseren Gästinnen mache, CO2-Rechner. Ähm, ich möchte gerne deinen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Ich würde dir ein paar Fragen stellen und ähm, bin auch gerade so im Bereich Mobilität auch, äh, finde ich es jetzt sehr interessant mal zu schauen, ähm, wie viele Emissionen du denn da vielleicht hinterlässt. Ähm, mhm. Hast du Bock? Mhm. Hast du es schon mal gemacht?
0: Ähm, nein, nicht mein Gesamt-CO2-Abdruck. Ist, glaube ich, auch sehr schwer zu berechnen. Also ich bin Fine. gespannt, was dein Rechner für Fragen stellt. Da musst du schon sehr ins Detail gehen. Auch, wie viele Klamotten kauft man? Geht man in Hotels oder ist man im Hostel? Da müssen wir schon sehr viel... Ne, was für ein Spülmittel verwendest du? Ne? Das ist ja alles ein CO2-Druck. Ähm, es ist ja vor allem den... so,
1: so eine Art Richtwert, den wir jetzt hier quasi yeah, ermitteln. Okay. Ne? Also so, das ist natürlich jetzt nicht dein, dein echter, wahrhaftiger äh, CO2-Wert. Es wird in hm. Jahr, also CO2-Emissionen pro Jahr pro Kopf ausgerechnet. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17. Meiner ist ganz furchtbar, weil ich sehr viel fliege. Ich bin mal gespannt, was bei dir rauskommt. Ähm, ich habe mir angegeben, männlich, Alter zwischen 30 und 40, gell? ja. Ja. Okay. So viel weiß ich schon über dich. Ähm, <lacht> ich weiß ja nicht, in was für einem Haus du wohnst. Ist es ein Wohnhaus, Reinhaus, Familienhaus,
0: ein Familienhaus? Also ein normales Münchner Wohnhaus mit. Genau, okay. ja, mit Wie
1: viele Personen wohnen in deinem Haushalt? Ich. Du. One. Wohnfläche?
0: Uh, ich glaube, es sind so 75 Quadratmeter plus minus ein bisschen.
1: Heizsystem? Öl wahrscheinlich, oder?
0: Ja, müsste ich meinen Vermieter fragen. Das sind so Sachen, die also ich nicht
1: beeinflussen kann. Körper, oder?
0: Ja. Okay, ich geh mal Öl an.
1: Ähm, deine Warmwasserquelle. Über die Heizung? Gastherme? Hast du da nochmal so eine so Also ich bin,
0: bin ich jetzt einfach ein Depp, der sowas nicht weiß? Oder, äh, ist, äh, wissen Leute das über ihre Mietwohnung? Also <lacht> Sachen, die ich nicht beeinflussen kann zum Beispiel. Ich verliere einfach keine Gedanken darüber. Das ist, ne?
1: Also man kann es oft optisch lösen, indem man guckt. Und wenn man zum Beispiel halt im Badezimmer und in der Küche so ein Ding stehen hat, so eine Therme. Ja, da steht kein
0: Boiler, nein, das nicht, nein.
1: Okay, und auch kein Durch, ist es vielleicht ein durchlaufer jetzt? Hast du vielleicht irgendwo unter dem Waschbecken so ein nee, so so dann, dann gehe ich mal davon aus, dass es über das Heizsystem ich, funktioniert. Der,
0: ich, ich, ich rufe gleich meinen Opa an, der weiß was. Der, <lacht> Für dein Haus. Ja, der, der weiß alles. Der, der kann sowas.
1: Guck mal, die nächste Frage kannst du auf jeden Fall äh, beantworten, nämlich die Überschrift des Duschen-Baden. Die Frage ich, nicht, ist, nee. ich dusche nur, ich dusche und nehme ab und zu ein Bad oder ich bade nur?
0: Äh, das mittlere, Ich. Dusche und wir sagen, ich bade einmal im Quartal.
1: Witzig wären Leute, die nur baden. Das die haben <lacht> das, haben das, das sehr Leben sehr durchgespielt. So. Aber gibt's wahrscheinlich auch. Das ähm, muss doch
0: endgeil sein. Stell vor, dass die Ruhe im Alltag nur noch zu baden. Wie cool ist denn das denn? Du
1: könntest, während du mit deinem Tesla überall in Europa hinfährst, wie du es ja tust, währenddessen baden.
0: Das Kein wird ja durch Autonomes wahrscheinlich geben. irgendwann
1: möglich sein. Ja.
0: Puh, safe. Ich freue mich
1: schon so darauf. <lacht> 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 Wir kommen zu deinem Strom. Hast du Ökostrom? Yes. Hier. Grünstrom heißt es hier. Hey, ähm, wir sind jetzt beim Mobilitätsteil angekommen. Ähm, Fahrzeug Nummer 1 ist ein Luxus, Mittelklasse, Kleinwagen,
0: Motorrad. Model Y, was ist das? Gehobene Mittelklasse oder unterste Luxus? Äh, gehobene Mittelklasse, machen wir. Okay, also ich gebe mal Mittelklasse. -Wagen, da, da geht schon also. noch einiges drüber.
1: Antrieb, Elektro, das weiß ich. Ähm, hier steht jetzt, Verbrauch in Kilowattstunde je 100 Kilometer.
0: Ja, kommt auch an Sommer, Winter. Ne, mach mal 22, dann bist du wahrscheinlich eher am oberen Ende. 22
1: Kilowattstunde ja. je 100 Kilometer. Das ist eh eine Sache, da möchte ich gleich gerne noch mal ein bisschen nerdiger mit dir werden. Ähm, wie viele äh, Kilometer fährst du? Man kann differenzieren, Woche, Monat, Jahr. Machen
0: wir im Jahr 50.000 ja. so. 50.000.
1: 50. Okay, weiter geht's. Ähm, wie viele Stunden bist du in den letzten zwölf Monaten geflogen?
0: Hm, null. Kurzstrecke, Langstrecke? Null.
1: Beides? Ja. Hm. Respekt. Weil das ist nämlich tatsächlich bei mir immer der, das ist bei mir immer der Faktor, der ist dann halt so, wegen der Arbeit, ne, habe ich auch, bin ich schon in meinem Leben auf die Langstrecke geflogen, ähm, der bei mir dann so voll das Loch reinhaut. Aber null. Was ist denn, wenn du mal äh, nach Thailand möchtest oder möchtest du einfach gar nicht nach Thailand?
0: Also ich, jetzt war halt Pandemie, ne? Also hättest du jetzt gefragt, was im nächsten zwölf Monate, dann wäre es wahrscheinlich nicht null. Ähm, klar fliege ich manchmal einmal in meinem Leben in Asien. Klar, da bin ich geflogen. Ansonsten in Europa fahre ich überall mit dem Auto hin. Ja, Oder das ist krass. Früher Zug, ja, ich liebe Zugfahren. Boah, das ist auch so ein Familienhobby. Zugfahren ganz toll. Ich liebe das so. Das heißt, du, du fährst auch Ort mal Zug. Das, du, du fährst jetzt nicht mehr mit nicht deinem mehr. Tesla irgendwo hin. Ja, gut, jetzt, wo ich einen Tesla habe, fahre ich Tesla. Aber äh, mhm. ich, also ich würde auch wieder Zug fahren. So Transsibirische Eisenbahn, das wäre so eine richtig tolle Sache. Oder auch einfach hier in die Alpen raus mit im um Zug das ist super schön. Aber wenn du jetzt natürlich den Komfort von einem eigenen Auto hast und gerade Pandemie ist, dann steige ich natürlich in mein Auto.
1: Verstehe ich. Hey, hier ist, wird die Frage auch gestellt, äh, wie viele Stunden du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
0: fährst. Muss ich das null. jetzt hier auf null setzen? Du kannst auf null setzen, ja.
1: Null. Öffentlicher Fernverkehr ist ja dann auch null, hast du gerade erwähnt. Ähm, okay. Ich habe gerade, ich sehe gerade ein Zwischenergebnis. Kurze Frage: Fährst du eigentlich
0: Fahrrad? <lacht> Ja, ich komme aus einer Zug- und Fahrradfahrfamilie. wir okay. <lacht> ähm, also e haben alle so, Ja, klar. Haben alle so richtig fette Waden, die habe ich nicht, aber trotzdem, äh, Fahrradfahren mache ich durchaus gerne mal. Aber vor allem im E-Bike, ja, es ist irgendwie so, ich mag es halt für, ähm, ich muss dann nicht super verschwitzt sein und kaputt. Ich finde es einfach nett, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, einen kleinen Ausflug zu machen. Meine Mutter zum Beispiel macht diese fetten Fahrradtouren, gibt es sich richtig am Wochenende. So, das brauche ich nicht, da gehe ich lieber auf den Basketball- oder Tennisplatz. Aber so Landschaft an sich vorbeiziehen lassen, so ein bisschen wie das Meditative vom Autofahren mit dem E-Bike. Mit ja.
1: dem E-Bike. Ja, da gibt es auch so schöne Dinge, ne? Und du bist ja in München angesiedelt. Es gibt ja auch Bezuschussungen von der Stadt München. ne Ich habe mir mal so ein E-Moped gekauft. Ich habe ganz kurz in München gewohnt. Und, ähm, und da hat, glaube ich, die Stadt München mir so... 30 Prozent oder so gezahlt.
0: Mal schnell die Förderung abgesahnt hier. Ja,
1: gibt es nämlich zum Beispiel in Berlin nicht, soll glaube ich aber kommen. Ähm, aber so E-Pedelecs und alles wird unterstützt von der Stadt in München. Dauert immer ja. ein bisschen, bis man das mit dem Förderantrag durch ist. Aber finde ich natürlich eine super Sache.
0: Ja, wenn sowas ähm. in Autofahrt ersetzt, ist das Beste. überlegen mal, wie wenig Ressourcen so ein Fahrrad braucht zur Produktion im Vergleich zu einem Auto. Und auch der Stromverbrauch von so einem E-Bike ist ja nichts im Vergleich mm. zum Auto. Wirklich einfach so nichts.
1: Total. Hey, ähm, wir haben hier ein Ergebnis. <lacht> Willst du dein Ergebnis hören? Okay. Dein CO2-Fußabdruck
0: liegt bei 14,8 Tonnen. Das ist über dem Schnitt.
1: Ein bisschen über dem Schnitt. Ähm, Mobilität hat bei dir ein bisschen was reingerissen. Könnte sein, dass äh, dir da das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ein bisschen übel genommen worden ist? Ich glaube, Konsum, also... 6,3 Tonnen Mobilität, 4,5 Konsum und 4,0 Wohnen. Gut, ist wie gesagt nur ein Richtwert. Macht das irgendwas mit dir?
0: Wenn du alleine wohnst, das ist schon mal schlecht, klar. Wenn du viel Auto fährst, Elektro oder nicht, ist auch viele Kilometer, 50.000. Mein Konsum ist ziemlich normal. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht so viel runterschrauben, außer wenn ich anfange, keine Ahnung, mein Waschmittel selber im Wald herzustellen oder wie auch immer. Macht ein Cousin von mir. Ähm, oh. Und... Also ich bin damit im Reinen. Also ich lebe so, dass es, denke ich, ein guter Kompromiss ist aus dem, was ich brauche und das nicht zu unverträglich ist für die Umwelt. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie, für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ich habe dich hier heute eingeladen, weil ich ein bisschen mit dir eruieren möchte, ob E-Mobilität die Lösung ist. Ähm, der Verkehrssektor ist der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen nach der Energiewirtschaft und der Industrie. Ähm, glaubst du, dass je Ort uns aus der Klimakrise helfen?
0: Ist es das ist, die Rettung? Nein, es ist ein Teil der Rettung. Mm. Also das ist natürlich, Also weißt du, meine, mein Vater kommt aus dem Kongo. Was da zum Beispiel rumfährt an Autos, ist unvorstellbar. Der Kongo hat in etwa so viele Einwohner wie Deutschland. Da fahren Dinge rum, die wären hier vor 20 Jahren illegal gewesen. ja. Und die, da kommt eine Wolke hinten raus. Da können wir hier in Europa natürlich auch gerne auf, alle auf Elektro umstellen. Und das wird sicher auch was bringen. Und wir sollten es machen. Aber es ist natürlich auch nur ein Teil der Lösung. Und auch nur, also der Mobilitätssektor ist nur ein Teil vom Ganzen und dann die Elektromobilität in jetzt hier Deutschland ist auch nur ein kleiner Teil von dem unteren Teil hier. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also natürlich ist es, wie gesagt, zwar der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen, aber ähm, eben auch nur ein, ein Teil des Problems. Ähm, wir hatten eben schon ein bisschen das Thema so Vorurteile auch angesprochen. Ne? Also es gibt ja so ganz klare Argumente, die so wirken wie Totschlagargumente. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, bei der Autoproduktion, E-Autoproduktion werden deutlich größere Mengen an CO2 freigesetzt im Vergleich zum Verbrenner, weil halt natürlich ähm, gerade die Batterieherstellung einfach sehr, sehr energieaufwendig ist. Ähm, oder auch Thema Feinstaub könnte man zum Beispiel sagen, naja, aber Feinstaub kommt ja gar nicht ähm, aus dem Auspuff, sondern ist ja der Abrieb von den, von den Bremsen und von den Reifen und so. Und man hört wahrscheinlich auch als E-Auto-Fahrerin ständig diese Argumente. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Hast du das Gefühl, die E-Technologie ständig verteidigen zu müssen?
0: Ja, schon ein bisschen klar. Es gibt viele Vorurteile, die sich hartnäckig halten. Und ich versuche das schon als jemand, der da eine gewisse Reichweite hat und einen Wissensstand, da dann schon aufklärend zu wirken. Und das ist einfach ein Elektroauto über den kompletten Lebenszyklus besser für die Umwelt ist als ein vergleichbarer Verbrenner ist halt einfach so und da muss man darf man nicht müde werden die Leute daran zu erinnern und äh, sich nicht zu schade sein es auch oft zu wiederholen ja,
1: weil da gibt es dann wieder das Gegenargument, dass man sagt, ja, ja, das ist jetzt vielleicht erstmal dann der Fall. Aber ab 50 bis 100k Fahrleistung ist das wieder ausgeglichen. Ne? Und da muss man halt ein E-Auto auch einfach lange fahren. Dann kommt wahrscheinlich wieder das Gegenargument. Und die Frage halt, wie lange hält dann eigentlich so ein Akku ähm, so? Und wie lange ähm, ist der, also das weißt du jetzt alles irgendwie besser. Aber ich habe das Gefühl, dass man da viel sich so Argumente hin und her schmeißen ähm, kann. Und so ein bisschen ist das auch ab, also kann man das auch auf andere auf andere Themen abdecken, wie, keine Ahnung, Agrarindustrie oder weißt du so. Ja. Ähm, was meinst denn du, wie wir, uns, wie wir uns da gut begegnen? Leute, die Pro und Contra sind, so Ach, auch aus deiner Erfahrung äh, heraus. Ja,
0: es ist schon, ist schon schwierig, weil viele Leute sitzen so im Schützengraben und wollen dann gar nicht mehr die andere Seite hören. Also ich glaube, als Befürworter muss man auch irgendwie ein bisschen Respekt und Verständnis haben für Leute, die noch nicht da sind und Geduld aufbringen, ist, das x-te Mal ruhig zu erklären. Und die, die dagegen sind, sollten sich halt fragen, ob sie irgendwie emotional dagegen sind, weil, keine Ahnung, das Neue ist immer schlecht und man will einfach so weitermachen, wie es bisher so ist, oder ob sie wirklich die Fakten dafür haben, die die Meinung unterstützen. Das ist halt ein Problem in vielen Punkten, dass Leute eine Meinung aufbauen, für die sie aber keine soliden Fakten haben. Wenn wir da faktenbasierter wären, dann hätten wir viel weniger Probleme mit diesen Vorteilen, weil die meisten sind wirklich albern leicht auszuräumen.
1: Und was du ja ein bisschen auch mit deinem YouTube-Kanal machst, ist, dass du es so erlebbar machst. ne? Dass du sagst, okay, hab meinetwegen auch deine Vorteile. Ich zeig dir aber mal so, wie sich das anfühlt. Und nimmst jemanden mit auf eine lange Reise, auch gerade deine Europatouren, wo man natürlich auch, und das wäre vielleicht jetzt gern so mein nächster, ähm, mein nächstes Thema, Ladestruktur, wo du halt da auch die Vorteile aus dem Weg räumst und sagst, ja, vielleicht ist es Pain in the Ass. Und du hast gerade eben schon erzählt, du standest jetzt vor ein paar Tagen vor einer Lade, sollte die einfach nicht funktioniert hat. So, aber da dann quasi auch die Leute so in diesen Alltag mitnimmst. Ähm, wie findest du, sieht es denn aktuell eigentlich aus mit der Ladestruktur in Deutschland? Weil ich habe Zahlen dazu, die kann ich gleich mhm. auch mal aufführen. Das sieht nicht rosig aus, aber wie empfindest du das in deinem Alltag?
0: Es ist so viel besser als noch vor fünf, sechs Jahren. Also, als ich mein erstes Elektroauto gekauft habe, das war schlecht. So, mhm. da bist du wirklich, da musst du echt dich vorbereiten, überlegen und da kannst du die Ladestation deiner Stadt auswendig so. Jetzt München und auch Berlin sind zwei richtig gute Elektromobilitätsstädte in Deutschland. Die Infrastruktur ist viel besser ist so gut wie jeder, ich würde sagen 95% der Bevölkerung unterschätzen, wie gut die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist. Du kannst blind losfahren, egal wo du in Deutschland bist, sagen wir, das 50 Kilometer Reichweite oder 100 Kilometer Reichweite, Restreichweite in deinem Akku, kannst du blind losfahren, du kommst da an, wo du ankommen willst, ohne einen Umweg zu fahren, weil du Ladesäulen auf dem Weg hast. Es ist so viel besser, als Leute denken. Ist perfekt? Ja, noch nicht ganz. Aber auch zum Beispiel das Problem, was du gerade angesprochen hast, das ich vor ein paar Tagen hatte, da war das Auto das Problem, nicht die Ladesäule. Die Ladesäule ging... Das, es muss natürlich immer auch Schritt halten, es kommen immer mehr Elektroautos auf die Straße, dementsprechend muss natürlich auch die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden, aber sie ist echt alltagsorglich. Also klar, es gibt sicher Randphänomene, wie du wohnst in irgendeinem Dorf, kannst nicht zu Hause laden und dort gibt es keine und bei deiner Arbeit gibt es auch keine Ladesäule. Klar, gibt es sicher auch, gar keine Frage, aber wenn zum Beispiel hier in München wohnst, ich habe äh, fußläufig zwölf Ladepunkte, so ist kein Problem.
1: Ja, wir sind da, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt. Ne, Du äh, Standort München, ich Standort Berlin. So ein bisschen ist natürlich, äh, dann in der Provinz sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen am Radio gehört, dass in Cottbus gibt es nur eine Schnellladestation, wohl noch mehrere andere Ladepunkte. Ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen, hm, dann, ich glaube aber, da passiert sehr, sehr viel. Ne? Auch die Bundesregierung hat, glaube ich, jetzt nochmal 30, 300 Millionen reingesteckt. Ähm, und ähm, also so, ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel. Und auch bei meiner Recherche habe ich teilweise Zahlen gefunden, wo, wo ich dann wieder eine andere Zahl gefunden habe und gesehen habe, ach, da ist einfach in den zwei Jahren wieder so viel passiert.
0: Ja. Ähm,
1: ganz konkret, weil du machst ja auch Touren durch Europa mit mhm. deinem Auto ähm, und du kennst dann da auch so ein bisschen den internationalen Vergleich. Wie empfindest du das auf deinen Reisen? Also kommst du dann irgendwie über die Grenze, bist du in die Niederlande und denkst ja geil, ich muss mir hier gar keinen Kopf machen oder ist das nicht merkbar für dich? Man muss aber auch sagen, du bist ja auch ähm, du kannst ja die Tesla Supercharger
0: benutzen. Ja, ne? das ist ein Riesenvorteil.
1: Ja, okay. Das ist blöd, weil ich wollte mir nämlich eventuell auch ein E-Auto zulegen, vielleicht keinen Tesla, bin nicht so ein Tesla-Fan, ähm, aber vielleicht nach diesem äh, Interview. Ähm, und wenn ich jetzt aber von den von, von allen Ladepunkten und generell dann auch von Schnellladestationen ähm, abhängig bin, aber eben die Tesla Supercharger nicht
0: benutzen kann, dann ist schon wieder irgendwie nicht so geil, oder? Ja, also gute Nachricht, Tesla ähm, hat gerade Pilotprojekte gestartet, auch in den Niederlanden zum Beispiel. Da ging es los, dass auch nicht tesla fahrer an den Supercharger laden können. Also ähm, vielleicht kannst du in, ja, in absehbarer Zukunft wirst du wahrscheinlich auch mit einem nicht tester am Supercharger laden können. Also fällt dieser ja. Vorteil ja, dann weg für die Tesla-Autos. Ähm, und äh, in, du kommst aber auch wirklich, es gibt so viele gute Ladenetze außerhalb von Tesla. Du kannst echt in Deutschland auch ohne Supercharger-Netzwerk gut fahren. Was im Supercharger-Netzwerk halt so Besonders gut ist, ist das perfekt zuverlässig ist. Du steckst ein und es funktioniert. Du mhm. brauchst keine App, keine Ladekarte, kein gar nichts, äh, kein Aufwand und es funktioniert jedes Mal. Und bei allen anderen Systemen hast du immer noch in der Regel einen kleinen Zwischenschritt, entweder eine App oder eine Ladekarte, ja. Ähm, und die Zuverlässigkeit ist auch gut bis sehr gut, aber nicht das, was Tesla schafft.
1: Muss ich dann auch irgendwie bei so zwei verschiedenen Anbietern angemeldet sein und eine, eine Ladekarte haben? Oder ist das mittlerweile auch so ein bisschen zentralisierter organisiert?
0: Ja, genau. Das ist auch ein guter Punkt. Das war vor ein paar Jahren wirklich so, dass jeder Elektroautofahrer, der es ernst nimmt, wirklich fünf Tarife gehabt und Ladekarten und alles Mögliche. Mittlerweile gibt es eigentlich genug Angebote, wo ganz viele Ladenetze in einem Service angeboten werden. Also ich habe da wurde auch jetzt ein Gesetz verabschiedet, ne?
1: was, was ein einheitliches Bezahlsystem auch angeht. tritt dann aber irgendwie erst... Nächstes Jahr in Kraft, wie das halt immer so ist ne? in Deutschland. Ähm, was gibt denn sonst noch für, für Probleme, ähm, die es aktuell noch an Ladestationen gibt? Ich habe das Gefühl gehabt, weil ich mich ein bisschen auch reingelesen habe, das ist schon eine Wissenschaft für sich. ne? Also zum einen, was für einen Stecker du hast, was für ein Auto, was für eine Batterie. Ich möchte ja gerne ein Auto haben, das möglichst eine, eine große Reichweite hat. Wie sieht es bei deinem Tesla aus? Wie weit kommst du?
0: Je nach Fahrgeschwindigkeit und Außentemperatur, sagen wir so ganz grob, damit ich jetzt nicht ewig lang aushole, 300 bis 400 Kilometer.
1: Okay, und im Winter dann vielleicht nicht so weit, weil dann ja, ist dann es kalt 300. und die Batterie und dann ja. hast du noch die Heizung und so. Das ja. sind alles krasse Faktoren, ne? Weil Da ist man dann schon auch ein ganz schöner Nerd. Ähm, aber ist es so komplex, wie ich denke? Nein,
0: oh. überhaupt nicht. Das okay, ist ja das. Gut. Das ist wirklich, und das versuche ich in meinen Videos zu zeigen, es ist echt idiotensicher. Du steigst, weil Leute meinen, sie müssen vielleicht wissen, was eine Kilowattstunde ist oder was unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde ist. Also du musst es nicht wissen, wenn es dich nicht interessiert, kannst du auch zehn Jahre Elektroauto fahren, ohne diese Unterschiede zu kennen. Du steigst einfach dein Auto ein und jedes Auto hat eigentlich einen guten Planer und sagt dir, wann du wo laden musst und sagt dir, jetzt hast du genug geladen. Also du kannst auch als kompletter Noob-Anfänger ein E-Auto steigen und jetzt von München nach Hamburg fahren und es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, auch hier Steckerchaos gibt es eigentlich auch nicht. Es hat sich für Schnellladen ein Stecker-Typ durchgesetzt, CCS und fürs langsame Laden, so in den Stationen, die du auf eine Stadt hast. Das ist für Wechselstromladen einfach der Typ 2-Stecker. Das ist wirklich, es ist, wenn man da einmal kurz drin ist, ist man, das war, es ist wirklich nicht schwer. Okay.
1: Und ich habe auch gehört, das musst du jetzt mal sagen, wie das stimmt, dass man auch an so ähm, an Orten wie, keine Ahnung, vom Supermarkt, es gibt Supermarktketten bei Ikea, Baumarkt, äh, Baumärkte, mhm. die auch ähm, Ladestationen teilweise sogar kostenlos anbieten. Ähm, also quasi werden so Anreize ge geschaffen. Glaubst du, dass das auch ein bisschen vielleicht ein Weg ist, wie wir mehr Leute irgendwie äh, für Immobilität begeistern können? Dass dann solche spielerischen e ähnlich wie beim Impfen mit der Wurst, mit der Currywurst, <lacht> dass man quasi das auch irgendwie... Es gibt ja schon viele Anreize, will ich auch gleich noch mit dir drüber reden und mit Zuschüssen und so. Aber ja. glaubst du das ist auch so ein bisschen dieses Goodies-Ding? Die Leute müssen das Gefühl haben, oh, ich kann dann irgendwie kostenfrei irgendwo laden.
0: Ja, ich meine, Menschen rechnen sich natürlich schon aus, was sich für sie rentiert und was nicht. So ein Auto ist natürlich eine große finanzielle Ausgabe für den für Haushalt. Und ähm, Strompreis ist eine Sache, muss man natürlich auch ehrlich kritisch sagen. Der Ladestrom wurde überraschend teuer jetzt in den letzten Monaten, zum letzten Jahr. Ähm, als ich äh, vor sechs Jahren angefangen mit E-Auto fahren, waren viele Ladesäulen umsonst. War es auch einfach egal, weil es gab so wenige Elektroautos, dass bevor du ein Abrechnungssystem etablierst, ist es günstiger ist, einfach den Strom zu verschenken. Und äh, mittlerweile gibt es einfach Viele Elektroautos und das Ganze muss ich auch langfristig profitabel sein für Firmen, die Ladestationen aufbauen, und sich um die Infrastruktur kümmern. Von daher ist auch absolut in Ordnung, dass man da ordentlich Geld zahlt. Ähm, klar freue ich mich immer, wenn ich irgendwo gratis Strom bekomme, will das jetzt aber nicht erwarten. Ähm, aber es ist natürlich für so ein Ikea oder irgendein ha Möbelhaus vielleicht auch interessant, dass man so Leute anlockt, die sich dann denken: Ja gut, weißt du ich halt da shoppen, kann ich mein Auto voll machen, gehe ich halt da mein Geld aus.
1: Kann man eine schöne Pressemeldung auch rausschicken. So ja, ne? hier. ja, ja. Viel ist auch gut fürs Image auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil wir jetzt gerade schon über Kohle gesprochen haben. Ähm, was kriege ich denn, wenn ich mich jetzt heute dazu entscheide, ein E-Auto zu kaufen? Und ich glaube, da ändert sich auch ein bisschen was dann ab Ende des Jahres. Ne? Ähm, was kriege ich denn da an Geld äh, als Bezuschussung vom Staat sowohl als auch vom Hersteller? Ähm, kannst du da ein bisschen drüber aufklären?
0: Ja, du wirst wirklich ordentlich unterstützt, also je nachdem, wie teuer das Elektroauto ist und nicht, also je günstiger, desto besser sozusagen, kriegst du bis zu 9000 Euro geteilt, eine Hälfte vom Staat, die andere Hälfte vom Hersteller oder wenn es zu teuer wird, dann ein bisschen weniger, irgendwann noch gar nichts mehr und du hast noch andere Goodies, wie du bist von der Kfz-Steuer befreit. Das ist jetzt auch kein Riesenposten, aber das ist auch nett, dass ich darum nicht kümmern muss finanziell und äh, jede Gemeinde hat die Möglichkeit, einem E-Kennzeichenfahrer weitere Vorteile zu verschaffen. In München zum Beispiel darf ich zwei Stunden umsonst laden, äh, nicht laden, nicht parken, egal wo ich hinkomme, einfach Parkscheibe drauf und dann kann ich zwei Stunden da umsonst stehen. Also ich glaube, in Hamburg ist so es sogar, Vorteile, bis ne?
1: Höchstparkdauer, Das ist schon krass. In Berlin ist es, ich habe es nämlich nachgeguckt. Nur im Rahmen des Ladevorgangs darf man sonst parken, wenn da halt auch so eine, so eine Ladesäule irgendwie ist. Aber in nee. Hamburg ist auf jeden Fall, kannst du halt, wie lange wie du willst, für kostenfrei stehen. Und das musst du jetzt mal sagen, wo das schon der Fall ist. Ich habe gelesen, dass es teilweise auch so wie so Busspuren, ne? wenn dann irgendwie, wenn Berufsverkehr ist, darf man dann so extra Spuren als E-Auto. Nutzer, also als rein E-Auto-Nutzer auch nur, ähm, nutzen. Das ist ja auch geil, wenn du dann auf der Busspur fahren darfst, wenn du woanders das, Stau
0: ist. Das gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland. Also theoretisch aber in wäre Norwegen möglich. es möglich schon. Ach, in Norwegen hast du gesagt? Achso, ja, ja. In, ja in nee,
1: nee, also ich habe ge irgendwo gelesen, dass es das irgendwo in Gemeinden schon gibt. Äh, vermutlich dann aber nicht in, in deutschen Ballungsgebieten. Aber ich war selber in Norwegen mal vor. Oh, vier Jahren sogar. Und ähm, da habe ich eine Doku über E-Mobilität gemacht. Und da ähm, sind wir da rumgefahren. Und da haben wir nämlich unter anderem so eine e auto -Spur nutzen dürfen. Mitten ja, Norwegen in der
0: ist brutal, was die für Elektromobilität getan haben. Ähm, ich war jetzt auch letzten Monat erst in Norwegen. Das ist, das ist, wie viele Elektroautos da rumfahren? Also sie haben ja wirklich bei Neuzulassungen deutlich mehr Elektroautos als Verbrenner mittlerweile. Und äh, auch eine Ladeinfrastruktur. da einfach Ladeparks. Da stehen 50 Schnelllader nebeneinander. So also, wirklich, bam. Ja, ja generell Skandinavien
1: ist so. Bist du oft oben, weil ich eben sehe, dass du eben oft so in den Norden
0: fährst für deine Touren. Tatsächlich äh, habe ich mich voll in den Norden verliebt. Ich war das erste Mal vor vier Jahren da. Ähm, das ist auch das Tolle äh, durch die die Videos. Ja, Ich wurde da eingeladen, auf einem zugefrorenen See zu drehen und Sachen zu machen. Und ich dachte wow. mir so, okay, das sollen wir jetzt irgendwie im Winter machen. Mal gegoogeln und zwar so, ja, da hast so minus 20 Grad. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ich werde sterben. Ja? Minus 20 Grad, halte ich nicht aus. Aber dann äh, habe ich mich doch irgendwie überredet, das zu machen. Und es war so schön. So diese friedlichen norwegischen Wälder da oben. Es war damals in Schweden. Ähm, Skandinavien ist so herrlich. Vor allem im Winter, die Ruhe, die Natur. Ganz, ganz toll. Und jetzt versuche ich eigentlich, ja, jedes Jahr zieht es mich da irgendwie im Winter hin.
1: Sehr schön. Ich müsste auch mal wieder in den Norden. Also wir haben jetzt mal ganz kurz wegen Bezuschussung. Ne? Also man kriegt äh, Umweltbonus, Innovationsprämie bis zu 9000 Euro. Je nachdem, glaube ich, auch wie der Listenpreis ist von dem ja, E-Auto, genau. was man sich, reines E-Auto aber wohlgemerkt, kauft, weil es sind nämlich, glaube ich, nur 6.750 Euro für ein Plug-in-Hybrid, was auch immer noch viel Geld das ist. Wie, ja. Die Förderung fällt aber, glaube ich, dann im nächsten ja. Jahr weg. Ist so wirklich
0: kritisch zu sehen, Plug-in-Hybride, ne? Das wäre vielleicht nochmal ein an, anderes Thema. Ja.
1: Ich habe ein bisschen, also ich hatte mal Jan Delay, glaube ich, im Interview. Und der meinte nämlich auch, dass er mal gehört hat, dass viele gerade so Plug-in-Hybrid-Leasing-Autos, die nach zwei Jahren zurückkommen, dass die zurückgegeben werden und das noch nicht Na, mal dieses Auto. nie das, geladen. Ja, das Kabel wurde ja. noch nicht mal
0: ausgepackt. So. Ja, okay, also
1: genau. quasi immer nur betankt, betankt, betankt.
0: Ja, Prämie, Steuervorteile, und aber kein Interesse, wirklich dann ähm, ne, ja, lokal äh, CO2-neutral zu fahren. Ja, ja ob Keine das so Abgase, schlau war, ne? muss man sich...
1: Aber die Regierung ist ja tatsächlich selber drauf gekommen. Also ab 23 gibt es diese äh, Bezuschuss nicht mehr. Ähm, ich wollte aber noch was anderes ansprechen und zwar die THG-Quote. Oh, ja? Und äh, da bist du ja äh, Experte drin. Ähm, es ist die treibhausgas Minderungsquote. Und genau. ähm, ich bitte dir hier auch an, äh, gerne mal über Carbonify zu reden. Das ist ja nämlich ja. Ähm, etwas, was du gegründet hast mit Freunden zusammen. Aber erzähl du mal, du bist ja da Experte.
0: Genau, ja, der, das neue Goodie ähm, für E-Autofahrer geht einfach darum, dass man eben dafür belohnt wird, dass man Treibhausgase einspart. Und äh, das ist eine brandneue Sache, die jetzt eben 2022 eingeführt worden ist. Äh, da steht aktuell, ja, Preise werden da auch schwanken, steht in einem Elektroradfahrer circa 300-350 Euro dazu. Und wir haben uns da eben drum gekümmert, weil du musst halt die Quote irgendwie an den Konzern bringen, der sie braucht. Und das kannst du jetzt irgendwie als Frau Müller oder Herr Mayer nicht einfach so machen und da bei irgendeinem großen Konzern anklopfen und meinen, hey, können wir ein Geschäft machen. Das ist dann schon relativ bürokratisch. Du musst die Quote erst mal zertifizieren lassen beim Umweltbundesamt und dann musst du einen Käufer finden. Da musst du das alles abwickeln, natürlich auch eine gewisse juristische Struktur haben. Und da haben wir eben eine Firma gegründet, die sich genau dieser Problematik annimmt. Mit dem Ziel, das Ganze super transparent zu machen, sehr kosteneffizient zu arbeiten, damit eben der Löwenanteil der Quote dann auch da ankommt, wo er ankommen soll, und zwar beim Elektroautofahrer.
1: Und sag mal, ist das so wie, sind das so wie CO2-Zertifikate oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Also, wenn wir jetzt lange darüber reden, im Detail nein, aber so für die Vorstellung ja.
1: Weil ich habe gehört, diese THG-Quote, die galt vorher auch schon, aber nur für Leute, die so Flottenbetreiber sind, die irgendwie viele Autos haben und dann E-Autos. Und jetzt seit diesem Jahr eben auch für private E-Auto-Besitzer.
0: Jetzt ist es erweitert auch für ganz normale Elektroautofahrer, genau. Aber auch zum Beispiel für Ladestromverkäufer. Ja? Also wenn du jetzt 10 Kilowattstunden an deine Ladesäule verkaufst, bist du da auch quotenberechtigt. Also das Spiel geht schon auch, ist schon mal größer als jetzt einfach nur ähm, das private Elektroauto. Aber die sind jetzt eben auch mit dabei.
1: Und ihr von Carbonify vereinfacht es mir als ähm, als Privatperson ähm, quasi meine THG-Quote gewinnbringend dann an einen genau, Abnehmer das zu verkaufen. Genau,
0: super easy. Dauert fünf Minuten, gibst deine persönlichen Daten an, machst ein Foto von deinem Fahrzeugschein, die sie bei uns hoch, Kontonummer fertig.
1: Krass. Aber ey, wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, ne, was man da alles irgendwie an Kohle dazu kriegt, ähm, frage ich mich, warum Leute überhaupt noch Verbrennerautos fahren. Ja. <lacht>
0: Oder... Naja, also klar, ganz ehrlich, Also für gewisse Leute, für gewisse ähm, Lebensführungsstile ist einfach noch nicht alltagstauglich. Wenn du jetzt Außendienstler bist und du musst einfach jeden Tag 800 Kilometer schnellstmöglich äh, von A nach B kommen, dann ist ein E-Auto einfach noch nicht das Richtige für dich. Oder wenn du nicht zu Hause laden kannst und du kannst, bekommst von deinem Vermieter nicht die Genehmigung, irgendwie eine Ladestation hinzubauen oder es sind die technischen Möglichkeiten sind einfach nicht gegeben in deiner Tiefgarage, und es gibt keine öffentliche Ladesäule bei dir in der Nähe, dann, dann geht es halt einfach auch irgendwie noch nicht oder nur zu kompliziert und das verstehe ich dann schon auch. Oder auch Leute, ich habe zum Beispiel viele Zuschauer, die sind mittlerweile überzeugt von Elektromobilität, sagen aber, ja, mein Auto ist erst sieben Jahre alt, hat noch ein paar Jahre vor sich, ist erstmal das nachhaltigere, das, was da ist, zu nutzen. Voll. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Ja?
1: Ich glaube, da muss man auch akzeptieren, dass da eben jeder, jeder seine eigene Story, sein, sein so sein eigenes Tempo auch hat, was das angeht. Und gerade so ein Argument, was du sagst, äh, jemand hat noch ein Auto, das ist noch gut. So, warum sollte man das jetzt verkaufen und dann, weiß er, dann ein neues Auto kaufen, das ja auch wieder allein durch die Produktion wieder einen großen Abdruck hat. Ähm, also ich verstehe das auch total. Ein Thema ist mir auch noch über den Weg gelaufen, weil ich ja gerade persönlich überlege, ob ich auf E-Auto umsteigen möchte. Das zu Hause laden, ich kann das nicht einfach in die Steckdose anschließen, Doch, ähm, weil klar. ich auch gehört habe, dass das manchmal auch gefährlich ist. Ähm, ich brauche dann so eine so eine Wallbox?
0: Also du kannst prinzipiell ein Elektroauto auch in eine normalen Haushaltssteckdose laden. Das lädt da dann halt Probleme. super langsam. Es lädt super langsam, aber eigentlich auch, als ich in Berlin gelebt habe, ja, hatte ich es immer an, da habe ich im Reihenhaus und da habe ich es an der Haushaltscheckdose im Garten geladen. Das ah. lädt schon, es, sagen von leer auf voll braucht es circa 24 Stunden, je nach Akkugröße, aber einfach mal sagen wir, den ganzen Tag. Aber das Szenario ist ja eigentlich nicht, dass du leer ankommst und dann voll weiterfahren musst, sondern du fährst halt ein bisschen rum, dann kommst du mit 70% an, schläfst sowieso zu Hause, dann bist du früh auch wieder voll. Also es geht. So eine Steckdose ist halt nicht auf die Dauerleistung vom E-Autoladen ausgelegt. Also bräuchtest du vielleicht ein Ladegerät mit Hitzesensor, das sich dann abschaltet, wenn es zu warm werden sollte. Mhm. Aber das gibt es schon durchaus alles. Kann man schon machen. Man sagt auch, dass du aber eine Wallbox hat weniger Ladeverluste, ist effizienter, wenn du da ähm, mit 11 kW lädst. Äh, aber ja, dann installiert man sich eine Wallbox, gibt es auch Förderprogramme dafür und kostet auch nicht die Welt. Ja? bist du auch mit mh, vielleicht 1.000 Euro dabei und dann hast du zu Hause dein, deine eigene Tankstelle praktisch. Also wie cool ist das denn bitte?
1: Ah, das ist gut zu wissen. Und irgendwann, glaube ich, werden diese Wallboxen übrigens auch wieder bezuschusst. Da war also eine Zeit lang, war das wohl so, zumindest glaube ich in Berlin der Fall, ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Aber auch da kriegt man wieder Kohle. Da ähm, gab es
0: 900 Euro. Ja.
1: Ähm, ich habe aber, wenn, wenn, wenn wir jetzt über mich persönlich sprechen wollen, ein bisschen ein Problem mit den Batterien und mhm. damit, was da so hintersteckt. Ne? Also zum einen ist es sehr energieaufwendig, die herzustellen, aber ich spreche da ganz ähm, gezielt eben auch die Rohstoffe an, die dafür verwendet werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gerne so ein bisschen schon mal erläutern möchtest. Ich habe natürlich auch da so meine Informationen rausgesucht. Ja. Ähm, es ist halt ein bisschen kritisch und auch gerade was das Recyceln angeht von solchen Batterien.
0: Ja, also es ist absolut richtig und wichtig, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen. Ähm, man muss halt schon nüchtern feststellen, dass halt da der Akku vom Elektroauto jetzt ins Rampenlicht gerückt wird und die ganzen Sachen, die auch im Computer, im Handy drin sind oder auch im Katalysator oder in anderen Bauteilen, die wir schon in Verbrennungsmotorautos verwendet haben oder in, im Kühlschrank, ja, das, die haben uns jahrzehntelang ein Scheißdeck interessiert. Jetzt kommt das Elektroauto und plötzlich wird das Ganze im Detail besprochen, was da drin ist und wo es vielleicht kritisch ist. Was ich aber eigentlich begrüße, ich finde, man sollte halt nicht nur da aufhören, sondern dann auch schon konsequent die anderen Sachen auch anschauen. Und schlussendlich ist es natürlich, wer zu Fuß gehen, immer besser. Das ist gar keine Frage. Aber dass das Elektroauto insgesamt trotzdem besser für die Umwelt ist, als der vergleichbare Verbrenner. Also muss natürlich auch jetzt sagen, wenn du einen Smart-Verbrenner vergleichst, musst du halt mit einem elektro -Smart vergleichen und nicht irgendwie mit einem Tesla oder wie auch immer. ja. Also vergleichbare Fahrzeugtypen vergleichst dann, ist einfach das Ergebnis, dass auch in äh, Betracht der negativen Aspekte von Elektroautos, sie overall besser abschneiden.
1: Ja, ähm, so ein bisschen, weil du jetzt auch irgendwie gerade Tesla nochmal kurz erwähnt hast. Tesla zum Beispiel benutzt äh, oder hat unter anderem oder gar nicht mehr verzichtet auf Kobalt. Mhm. Ähm, bei ihren Batterien. Und Kobalt ist natürlich, Kobaltabbau, äh, um kurz alle abzuholen, ähm, ist auf jeden Fall ein großes Problem bei Kobaltförderung. Ähm, etwa die Hälfte der weltweiten Kobaltreserven liegen im Kongo und ähm, da ist halt nichts, auch mit Sicherheitsauflagen, äh, Kinderarbeit spielt da eine große Rolle. Und ähm, um aber eine Batterie zu bauen, zumindest in sagen wir mal, konventionelleren E-Autos, ähm, wird Kobalt unter anderem verwendet. Dann ist eine andere Sache Lithium. Ähm, wird immer. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass, dass Lithium knapp ist, ist ein bisschen ein Trugschluss. Gibt es zum Beispiel auch in Deutschland unterm Rhein. Äh, ich habe auch nachgelesen, warte, wo steht Allein unter dem Rhein wäre genug Lithium, äh, um mehrere hundert Millionen E-Autos zu bauen. Also das ist ja, nicht Lithium das Problem...
0: Viele vorkommen auf der Welt, ja. Da geht es darum,
1: wo kommt es her, wie wird es abgebaut. Ähm, beispielsweise in Südamerika ähm, wird, werden oft Sohle trockengelegt, da wird ja. äh, Wasser weggepumpt, Wasserknappheit. Ähm, spielt dann wieder da eine Rolle. Äh, egal, wie welchen Rohstoff man sich irgendwie anguckt, der, ja, dann Mangan, Nickel, Graphit ist ja auch alles noch mit drin. in den. Ähm, es ist schwierig. Problem ist aber gar nicht mal das, das sondern auch das, und das ist bei vielen anderen Industrien, aber auch, wir haben eben der Textilindustrie geredet, ist dieser Recycling-Aspekt, dass der noch nicht funktioniert. Ähm, wie siehst du das denn so ein bisschen? Ich habe auch gesehen, es gibt schon auch Projekte, wie quasi alte Akkus verwendet werden. Brauchtest du mal für dein Auto einen neuen Akku?
0: Äh, nein, aber ich finde es wichtig, was du angesprochen hast, dass eben der Prozentsatz an kritischen Rohstoffen in so einem Akku immer weiter zurückgeht. Elektromobilität ist ja noch ziemlich jung ja, und die Entwicklungsschritte muss man fast als Entwicklungssprünge bezeichnen. Mhm. Also in den sechs Jahren, was ich erlebt habe, brutal, wie du einfach mit geringerer Akkukapazität trotzdem weiterfahren kannst, weil alles effizienter ist, dass weniger kritische Rohstoffe in Akkus verbaut sind, dass die Lebensdauer der Akkus besser geworden ist. Also da passiert ja wirklich noch viel und ziemlich schnell, dass eben der negative Impact vom Akku immer kleiner wird. Und so ein Akku hält auch wirklich länger als Leute glauben. Also es ist nicht so, dass du irgendwie dann ab 100.000 Kilometer bangen musst, ob der Akku noch irgendwie fährt morgen. Und selbst wenn irgendwann mit dem Auto ausgedient hat, ist er ja nicht einfach Sondermüll, sondern du kannst ihn vielleicht noch als stationären Speicher zu Hause nutzen oder dann recyceln.
1: Sollten wir dann vielleicht, also jetzt jemand wie ich, der überlegt, hm, vielleicht ein E-Auto? Ähm, sollte ich dann lieber noch ein bisschen warten und mir das fünf Jahre anschauen? Oder sollte ich sagen, nee, komm, dann steige ich heute mit ein. Gut, es ist vielleicht hier und da noch ein bisschen wonky, aber ähm, besser ist quasi jetzt dann in, zu investieren, um vielleicht auch eine Umkehr ja. zu schaffen, um die Verbrenner ähm, verschwinden zu lassen. So, weißt ja. du? Weil, Man könnte gemütlich werden und sagen, gut, wenn das noch nicht so ausgereift ist, aber da sehr viel kommt, dann gucke ich mir das noch mal ein paar Jahre ja,
0: an. Ja, ist ein Gedanke auf jeden Fall. Also vor fünf Jahren musste man schon wirklich Überzeugungstäter sein. Da gab es hm. keine Förderungen, da gab es wenig Infrastruktur und da waren die Dinger wirklich unangenehm teuer. So, heute sind wir wirklich auf dem Stand, wo du vom Staat gefördert wirst, wo die Infrastruktur steht und wo du weißt, dass die Dinge, die du kaufst, auch halten. Das sind Autos, die haben Hand und Fuß. Ähm, ich finde, wenn man jetzt noch Bedenken hat, dann lies halt. Dann gibst du halt irgendwie noch zwei Jahre zurück, dann ist nicht dein Problem. Aber ich finde, man kann guten Gewissens jetzt ein Elektroauto kaufen und kann locker davon ausgehen, dass man viele Jahre Spaß damit hat.
1: Wie sieht denn die Zukunft der E-Mobilität aus? Was sagst du, passiert noch in den nächsten fünf, zehn Jahren oder sieht es total futuristisch in der etwas fernliegenderen Zukunft aus?
0: Ich glaube, was den Verkehr futuristisch und verrückt machen wird aus heutiger Brille, ist autonomes Fahren. Das wird halt ein Riesenfaktor sein, wenn es tatsächlich irgendwann soweit ist, dass Autos wirklich zuverlässig selber fahren können. Das wird sehr viel verändern. Ja, Das kann ja dann bedeuten, dass ein siebenjähriges Kind alleine Auto fährt. Um, dass, und dabei Bade. macht und dabei Bade, genau <lacht> ja dass man betrunken im Auto sein kann dass man vielleicht selber kein Auto mehr braucht weil du einfach auf deiner App oder einfach sagst hey Alexa ich brauche ein Auto in zwei Minuten dann ist das Ding vor der Haustür wartet dann steigst du irgendwo aus und suchst selber einen Parkplatz oder den nächsten Kunden also das wird sehr 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 viel verändern was Elektromobilität angeht um, wird's halt immer mehr werden und dann kommst du halt irgendwann an so Skalierungs Probleme eventuell, wie ist es mit dem Stromnetz? Da ja, musst du ja auch darauf vorbereiten, dass dann irgendwie hm. in der Stadt um 18 Uhr viele Leute statistisch nach der Arbeit nach Hause kommen und dann ihr Auto laden wollen. So Wie machst du das? Lastmanagementsysteme. Ähm, und, und vor allen du Dingen auch
1: best-, am besten fällt das alles mit erneuerbarem
0: Strom dann auch,
1: ne? weil das genau, ist ja auch noch nicht so. Dass du das, das dann Ding. zu
0: Peakzeiten irgendwie ja. hast, ne? ähm, mit Speichersystemen. Also irgendwann wird das sicher anspruchsvoll. Alles, was ich höre, ist, dass es geht, aber es ist sicher ein Prozess, der anstrengend sein wird und ähm, der ja, Schritt halten muss eben mit der weiteren Verbreitung von Elektroautos, die eben wirklich aktuell die Zulassungszahlen machen, Spaß zu lesen.
1: Total. Ähm, und sag mal, wenn wir jetzt über die Zukunft reden, ähm, muss man fairerweise auch ganz kurz Wasserstofftechnologie erwähnen. Und ähm, wärst du jetzt Elon Musk, würdest du wahrscheinlich sagen, it's ridiculous. Aber wird das nochmal eine Rolle spielen oder sagst du vielleicht, das Thema ist eher durch?
0: Es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist eigentlich das perfekte Beispiel für, dass Leute uninformiert darüber reden. Ich meine es ist irgendwie nicht böse oder verurteilen, es ist halt einfach so, wenn man sich mal eine halbe Stunde wirklich gut örscht, wenn du einen guten Beitrag siehst von einer halben Stunde, der gut recherchiert ist, dann weiß, dass Wasserstoff einfach nicht kommen wird. Es wird nicht kommen. Mm. Es geht nicht. Das war der Wunschtraum von allen und wäre natürlich auch ganz nett gewesen, weil dann bleibt alles irgendwie so, wie es ist. Du fährst ein Auto, fährst in einen Ort, wo zentral der Wasserstoff ist, so wie jetzt Benzin ist. Dieselben Konzerne können dir was einen anderen Energieträger verkaufen, aber alles bleibt, wie es ist und alle wären glücklich. Es ist also die technischen zu,
1: Hürden sind einfach zu hoch. Ne? Also muss kurz, ja, es kurz ist zu
0: ineffizient, einfach Wasserstoff ja. herzustellen. Du verbrauchst die dreifache Menge an Strom, als wenn es direkt im batterieelektrischen Auto Verfahren würdest. Es ist einfach absurd ineffizient und dementsprechend kann man es nicht machen. Es würde sich nicht durchsetzen. Es wäre viel zu teuer, es wäre Energieverschwendung. Es würde nicht passieren. Einfach Physik. Das hast du auf
1: jeden Fall jetzt besser argumentiert, als ich habe ja äh, gerade eben zitiert. Äh, weißt du noch, als Armin Laschet Elon Musk vor der äh, Gigafabrik getroffen hat. und, Gott, und äh, Armin Laschet mit seinem sehr, sehr schlechten Englisch, Ach, ey, 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 also, ey, ey, äh, die ihn auf Wasserstofftechnologie angesprochen hat, und Elon Musk nur geantwortet hat. It's ridiculous.
0: Yeah. Steht ähm. da wie so ein kleiner Schuljunge, wollte auch mal was Kluges sagen. und <lacht> Vollkommen in, uninformiert. Ja, Bist du Elon also, Musk
1: Fan denn eigentlich?
0: Fan ist zu viel. Ich bin Fan von irgendwie Drake oder nicht mal von Drake, sondern von Drake, seiner Musik. Keine Ahnung, ob der Mann cool ist, äh, ob er loyal ist, ob er äh, witzig ist im echten Leben, was weiß ich. Ähm, Fan bin ich von sehr wenigen Sachen außerhalb von so einem Sportverein. Ja? Mm. Ähm, ich finde es absolut beeindruckend, was dieser Mann alles an den Start bringt. Also, dass du so viele Projekte jonglieren kannst, auf so einem hohen Level funktionierst, absolut beeindruckend. Besonderes Gehirn, besonderes Talent, absolute Macherpersönlichkeit. Ähm, man hört natürlich auch immer wieder kritische Stimmen von Ex-Mitarbeitern, wie es da zugeht, dass die mhm, Arbeitsbedingungen macht das Brauch, zu hart sind. Eine Rolle. Mhm. Ähm, deswegen einfach so blind, ich bin Fan, unreflektiert würde ich nicht sagen, finde ich ihn allgemein beeindruckend und denke, dass er das gut ist, dass er geboren wurde. Ja
1: okay, jetzt komme ich. Nee, ich äh, habe ein bisschen äh, Gigafabrik fabrik äh, mitverfolgt. Ne? Ja. Ich wohne halt in Berlin und es ist hier ums Eck. Und ähm, es gibt so einen Aspekt, der mich sehr daran stört, ne? dass das irgendwie äh, auch natürlich einen positiven Impact auch für die ganze Gegend dort und Arbeitsplätze und so hat, ähm, sehe ich total. Es gab ein paar paar Dinge, ähm, gerade auch so in Naturschutzhinsicht. Ne? Der hat da halt irgendwie ähm, seltene Kiefernarten weggerodet, ähm, damit da dann die, die Fabrik gebaut werden konnte. Es ging darum, dass... Ähm, dass seltene Tierarten umgesiedelt werden mussten und äh, um quasi neue Habitate für sie zu schaffen, ähm, braucht es eine gewisse Zeit und dann kommen natürlich auch noch mal so ein bisschen ähm, deutsche Behörden mit dazu. Also der hat sich ja da auch, äh, oder äh, Tesla hat sich da ja sehr auch mit dem hiesigen Umweltamt angelegt und quasi auch immer dieses so, nee, wir wollen das, weil es äh, war schon auch der Anspruch, diese Gigafabrik von heute auf morgen da einfach hinzusetzen, als wäre sie ihm worden. Und eben ein paar Dinge, auch gerade im, im, äh, in Bezug auf die Umwelt dort, äh, brauchen ein bisschen Zeit und Elon Musk ist vielleicht auch generell ein ungeduldiger Mensch und hat immer argumentiert mit diese paar Tierarten quasi, diese paar Tiere, ähm, gemessen daran, was für einen großen Impact die Autos, die er dann da herstellen wird, haben werden und das dann auch in CO2-Emissionen dann auch gemessen. Das ist doch da so Kinkerlitzchen, diese paar Tiere im Vergleich zu dem Großen und Ganzen, was da geschaffen wird in den nächsten Jahren durch diese Fabrik. Und ja. da wäre jetzt meine Frage, glaubst du, dass man nachhaltig im Nachhaltigkeit im Großen, und das ist meine Meinung, nicht dann erst nur betreiben kann und darf, wenn man es auch im Kleinen wertschätzt. Das ist das, was mich ein bisschen stört, weißt du, an der ganzen Thematik über die Gigafabrik. Weil ich finde halt, man muss schon dann auch einen Respekt davor haben, dass da halt eine Echse ist, die jetzt erstmal umgesiedelt werden muss und dann kann alles andere
0: folgen. Aber so dieses Buff, dieses, weißt du, von heute auf morgen. Ja, ich, ich verstehe es irgendwo, ich verstehe es 100 auf einer emotionalen Seite. Ähm, so ich informiert bin, war es irgendwie Nutzwald, der auch woanders wieder aufgeforstet wurde und jetzt nicht irgendwie 400 Jahre alte irgendwas. Ähm, und das natürlich bei jedem Projekt, was du irgendwie angehst, dass du irgendwelche negativen Aspekte auch auslösen wirst, das ist fast immer so. Was ist, wenn du jetzt, sagen wir, in der Stadt fehlt ein Kindergarten, dann brauchst du am Stadtrand einen Kindergarten und dafür hast du auch ein paar Bäume abgeholzt und irgendein Frosch muss sich ein neues Zuhause suchen. Ist so, oder? Also, Aber trotzdem sagst du, gut, aber wir brauchen den Kindergarten, von daher machen wir es. Und ich finde die Rechnung hier, die Elon Musk da scheinbar aufgestellt hat, schon auch solide und würde mich der Logik anschließen, zu sagen, okay, wir versuchen den negativen Impact so sehr, wie es geht, zu begrenzen. Wir holzen hier Nutzwälder ab, bauen die woanders wieder auf, versuchen, die Tiere umzusiedeln, nicht Platz zu machen. Aber das war es auch dann. Mehr kann man irgendwann nicht machen und es muss weitergehen. ja Und der große positive Impact für eben die Umwelt auch mit den E-Autos ist einfach deutlich größer. Und auch für für uns in Deutschland, das ist durchaus ein Ritterschlag, dass sich die Firma hier ansiedelt. Und auch für, für Berlin als Ballungsraum. Ich meine, Berlin hat einfach... Kein Autohersteller da, also hier in Bayern, mm. ne, da wird ordentlich Autos gebaut. Und in Berlin, das ist bombastisch, dass da so ein relevanter Weltkonzern top-hightech-Elektroautos baut, ja, was das für den Standort Berlin bedeutet. Da, ähm, finde ich, geht die Rechnung durchaus auf, sowohl für die Umwelt als auch für die Region.
1: Okay, ich wär, äh, da würden wir wahrscheinlich jetzt in längerer Diskussion nicht ganz aufeinander kommen, aber müssen wir ja auch gar nicht. Ist ja jetzt so.
0: Nee, ähm, aber ich höre es mir wirklich gerne an. Ne? Also wenn <lacht> du...
1: Nee, nee, alles gut. Ich, ich hatte schon ein bisschen die Ahnung, dass du da quasi eher so Team Team Elon bist und ich eher Team Exe. Ähm, <lacht> <lacht> Deswegen, Aber ist ja, ist ja gut. Ähm, aber weißt du,
0: Claire, ich finde das einfach so wichtig, dass man auch verschiedene Meinungen haben voll. kann, sich darüber austauscht. Das, finde ich, ist einfach so ein bisschen verloren gegangen oder oder zumindest ist jetzt sichtbar geworden in der ganzen Corona-Zeit, dass es schwer ist für Leute, andere Meinungen zu ertragen und auch schwer ist, mit Leuten zu reden, die eine andere Meinung vertreten.
1: Ich finde es auch wichtig, dass wir beide zum Beispiel jetzt auch verschiedene Meinungen abbilden, weil ähm, ich mag das auch gar nicht Leuten, und das ist, finde ich, ist bei Nachhaltigkeitsthemen auch immer so ein bisschen ein Problem, ich möchte das nicht Leuten diktieren. Ich sage halt so, okay, hier sind ein paar Fakten, hier ist so ein bisschen meine emotionale Haltung zu dem, so und jetzt mal, was sagst du, ach du denkst, das ist irgendwie gegenteilig, vollkommen in Ordnung. Deswegen, also ich finde es das gut, dass wir auch beide Sichtweisen anbieten. Und ZuhörerInnen können sich jetzt irgendwie entscheiden, ob die mehr bei dir oder bei, bei mir sind. So weißt alles. So Und das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man verschiedene Standpunkte abbildet in dieser ganzen Diskussion ähm, über Nachhaltigkeitsthemen generell. Hey, wir wären so ein bisschen am Ende angelangt. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die du für deinen Lifestyle in puncto Nachhaltigkeit angehen willst?
0: Ich bin... Im Reinen mit wie es aktuell ist, dass ist nichts Großes geplant. So ein bisschen Endgame ist, dass ich ähm, an Unternehmungen beteiligt sein will, die was, die was in dem Bereich tun. Entweder selber gründen oder als Angel-Investor Leute enablen, die sich da mit mehr Talent, mehr können, mehr wissen, ähm, als ich vielleicht auseinandersetzen. Äh, das ich würde sagen, auf der unternehmerischen Schiene, weil da der Hebel am größten ist und weil es meinem naturell und meiner, meinen Interessen entspricht.
1: Okay. Was steht denn bei dir jetzt noch so auf dem Plan?
0: Heute, morgen, in den nächsten zehn Jahren.
1: <lacht> so mit deinem Auto. dachte ich, vielleicht irgendwie schon wieder die nächste Europareise geplant.
0: Ich will es doch gar nicht so wirklich aussprechen, weil vielleicht mache ich es doch nicht. Vielleicht ist es doch ein Ding zu groß. Aber ich würde eigentlich gerne dieses Jahr mit dem Elektroauto nach Afrika fahren. Das oh. finde ich sehr cool. Welche Route
1: nennt man da? Irgendwann muss man dann also auch. Wahrscheinlich
0: würdest du so Spanien-Fähre da ah. und dann einmal schnell rüber nach Marokko dippen mit dem E-Auto und schauen, wie der Strom da so fließt. Und das finde ich mit
1: Ladestruktur
0: sehr auch? cool. Es gibt tatsächlich in Marokko zwei Supercharger von Tesla. Die wurden da jetzt vor ein paar Monaten eröffnet. Aber ich meine, du kannst ja ein E-Auto laden, wo es Strom gibt. Es gibt überall auf der Welt Strom, so in etwa. Ähm, brauchst du den richtigen Adapter und im Zweifel ein bisschen Geduld. Aber das finde ich so eine tolle Reise. Und einfach Afrika zieht mich wieder viel mehr an in den letzten Jahren. Ich will mhm. da ein bisschen mehr Zeit verbringen. Und das fände ich eine sehr wholesome Sache, da mit dem E-Auto hinzufahren.
1: Mega gut. Ich glaube, ich muss jetzt mal sofort deinen Kanal abonnieren,
0: ähm, damit ich
1: das nicht verpasse, wenn du diese Reise antrittst. Solltest du sie antreten.
0: Jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt ja. äh, werden Leute enttäuscht, wenn ich es nicht mache. Vielleicht. Ja, jetzt kommst du nicht mehr. Die ist gerade gestiegen.
1: Ja, <lacht> Alex, ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich fand es auch irgendwie gut, dass wir uns nicht immer irgendwie einig waren mit Dingen. Ich, ähm, auch interessant
0: ist, ich fand es gar nicht so uneinig, vielleicht muss ich nochmal nachhören. <lacht>
1: <lacht> nee, aber so, ich finde es gut, wenn man sich irgendwie, vielleicht nicht uneinig, aber wenn man sich immer mal reibt und man so denkt, hm, gut, hm, oder findest du, wir waren doch viel piesiger als ich das jetzt irgendwie ich, ja, im Endeffekt Ich, ich, ich auch,
0: vielleicht bin ich auch zu sehr in dieser Startup-Welt, wo man immer sich challengen muss und immer versucht, den anderen irgendwie auf einen anderen Standpunkt zu bringen oder dass er sich hinterfragt. Ich, ich liebe das, ja. Also ich, ich finde, so die Intelligenz von einer Person kommt oft durch gute Fragen zum Ausdruck. Ich finde, du stellst super gute Fragen und ich magst, dass du deinen Standpunkt hast und dass du auch interessiert bist so am Standpunkt von jemand anderem und fand es eine sehr angenehme Stunde, aber ich fand es jetzt nicht unharmonisch oder irgendwie besonders äh, elbenbogenartig zwischen uns beiden.
1: Dann gehen wir jetzt doch im Hauptsaal auf haltend hier aus diesem, so aus diesem Gespräch raus. Hey Alex, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, alles Gute. Wenn ich noch eine Frage habe zur E-Mobilität, meld dann melde mich da einfach nochmal.
0: Danke Claire, gerne, gerne, <lacht> gerne. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, liebe HörerInnen. Ich möchte ganz kurz hinter die Kulissen dieser Podcast-Folge blicken, denn ich habe etwas an mir selber beobachtet, das ich gerne mit euch teilen möchte. Ich hatte im Vorhinein super viele Vorurteile, was Elektromobilität angeht. Man kennt das ja. Es gibt eine Sache, die oft im Diskurs steht und man schnappt hier und da ein paar Argumente auf, die man nicht groß prüft, aber am nächsten Stammtisch dazu nutzt, um seine Haltung zu einem bestimmten Thema zu untermauern. Und so habe auch ich den ein oder anderen Fakt über Elektromobilität irgendwo aufgeschnappt und mir zu eigen gemacht, um es, auf gut Deutsch, scheiße zu finden. Ja, ich war bislang davon überzeugt, dass E-Mobilität einfach nur eine Umschichtung des Problems ist, dass Umweltprämien nur Kaufanreize sind, um die Automobilindustrie am Laufen zu halten und Wasserstofftechnologie die Zukunft ist, würde man sich ihr einfach nur mehr widmen. Klingt ja auch plausibel. Ist aber nicht korrekt. Oder besser gesagt, nicht ganz akkurat. Klar, vielleicht stimmt das ein oder andere, was ich gesagt habe, partiell, aber dann wurde es meistens nicht in Kontext gebracht. Oder es fehlt eine andere Perspektive, neue Erkenntnisse und so weiter. Was ich damit sagen will, schnell zu urteilen ist nie gut. Und wie ich finde, vor allem fatal, wenn es um Klimabelange geht. Wir befinden uns in einer Zeit der Veränderung, des Transits. Wir sind noch lange nicht angekommen in der klimafreundlichen Zukunft. Wir sind aber auch längst nicht mehr in dem augenverschließenden wir hauen noch einen drauf, das wird die Umwelt schon irgendwie packen. Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und das muss und kann auch nur in einem organischen Tempo stattfinden. Das bedeutet vor allem, dass wir geduldig sein müssen. Und vorsichtig mit Vorurteilen. Und vor allem vorsichtig mit unserem Wissen. Ich habe mich dazu entschieden, E-Mobilität eine Chance zu geben. Das heißt, ich werde mir ein E-Auto zulegen. Und das bedeutet vor allem, dass ich mich in Geduld üben muss. Mein Alltag wird in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so zeiteffizient wie vorher sein, aber das ist mein persönlicher Beitrag. Mein persönlicher Beitrag, eine Umkehr zu schaffen. In Richtung Klimaneutralität. Ich persönlich kann das mit meinem Alltag vereinbaren, hier und da mal einen Moment länger zu warten, um mein Auto zu laden. Ich verstehe aber auch, wenn es mit dem Alltag einer anderen Person nicht zu vereinbaren ist. Jeder hat sein eigenes Tempo. Jeder bringt genau das Opfer, das er bringen kann und auch wenn... Strikt gesehen, nicht jeder ein gleich großes CO2-Paket abwirft, arbeiten wir dennoch zusammen als Team im Kampf gegen den Klimawandel. Das war bei bei CO2, die E-Mobility Edition. Noch mehr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag findet ihr auch auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Und noch eine kleine Bitte meinerseits: lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Da freuen wir uns besonders drüber. Ich hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.